0: Tout est accompli. Tout est accompli. Et souvent, on se pose la question, mais si tout est accompli, pourquoi je ne vis pas tout ce que Dieu a pour moi Et, euh, et ce matin, je veux t'encourager euh, ensemble, ensemble je, je veux nous encourager à regarder la parole de Dieu et, et à regarder ce que le Seigneur nous dit. Il y a... Nous avons besoin de... Euh, et souvent, souvent on nous dit rentre dans ta destinée, mais je crois que le plus important c'est rentre dans la présence de Dieu. Vis sa présence. Dieu veut passer du temps avec toi et te révéler tout l'amour qu'il a pour toi. Cet amour nous bouleverse, cet amour nous inspire. L'amour de Dieu nous inspire et le mot inspiré ou, ou le verbe inspiré ou le mot inspiration euh, a le sens de créer un mouvement créer un mouvement et, euh, et vous pourrez le lire dans, dans l'hebdo créer une impulsion d'origine divine créer un mouvement au niveau du cœur qui nous pousse qui nous pousse à agir qui nous pousse à, à se mettre en action et dans l'intimité avec le Seigneur, Dieu veut t'inspirer. Dans l'intimité, dans, dans, dans un temps que j'ai passé euh, dans la prière, le Seigneur m'a rappelé euh, le verset de Jean 14, verset 11, me, disait, me disant crois, « Crois-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. » Dieu veut t'inspirer, Dieu veut nous inspirer Dieu veut, veut nous mettre en mouvement nous guérir, nous restaurer alors qu'on lui dit oui, alors qu'on met notre confiance en lui il y, a, il y a un mouvement qui prend place dans notre cœur. et avec le temps il y a les gens qui vont se mettre à nous regarder, qui nous voient et dire, mais Yves tu as changé Sébastien tu n'es plus le même Françoise tu n'es plus la même qu'est-ce qui est en train de prendre place dans ta vie et tu vas dire, Jésus est mon inspiration. J'ai euh, ai beaucoup aimé, ai beaucoup aimé le, le temps de louange. Et euh, avant de, de, de commencer à vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur, je vais prier. Et, euh, et après, après la prière, vous pourrez commencer l'enregistrement. Ça vous va Seigneur, je te dis merci. Seigneur, merci pour ce que tu fais, pour ce que tu déclares. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Seigneur, je te dis vraiment merci pour qui tu es. Parce que tu nous aimes. Tu nous aimes tant que tu nous as tout donné. Et tu n'as pas envoyé ton Fils pour que le monde soit jugé, pour ju mais pour que le monde soit sauvé par lui. Seigneur Jésus, tu n'es pas venu nous juger, mais tu es venu nous restaurer. Tu es venu nous réconcilier avec le Père. Tu es venu nous secourir. Tu es venu pour être le secours dont nous avions besoin. Et ce matin, je bénis ton nom. Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse faire l'effet pour lequel tu l'as lancée. Seigneur, glorifie-toi ce matin, dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Le, le, ce que je vais vous partager ce matin... Euh, en fait, gravite autour de ce verset dans le Psaume 46 et le verset 2. Et si on peut mettre ce verset dans la version second 21, ce serait excellent. Dieu est pour nous, Dieu est pour toi, Dieu est pour moi, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. On va le lire ensemble, on va le répéter ensemble. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. La version Louis II va dire un secours qui ne manque jamais. C'est un secours qui n'est jamais en retard. C'est un secours qui ne manque jamais l'autobus. C'est un secours qui euh, n'est ne, jamais perturbé par les changements horaires. Il ne manque jamais. Il est toujours présent. Et dans quel contexte Dieu est-il un refuge, un appui et un secours Dans quel contexte Dieu peut-il être pour toi un refuge un appui et un secours La réponse est dans le verset. Dans la détresse. Et c'est intéressant de voir la, la définition du mot de détresse et, et même d'aller jusqu'à l'étymologie. Euh, la définition de détresse est la suivante. C'est une angoisse, une grande peine d'esprit, de cœur causée par la pression excessive de difficultés, de circonstances douloureuse ou traumatique et euh, en regardant en regardant l'étymologie du mot détresse ça vient d'un verbe latin et je suis obligé de regarder mes notes parce que je ne l'ai pas appris par cœur. ça vient d'un verbe latin et je ne veux pas prononcer le, le verbe parce que je ne veux pas écorcher cette langue même si elle est morte mais je ne veux pas l'écorcher le... euh, qui signifie serrer et fait allusion à quelque chose d'étroit de resserré. Des fois, il y a des situations dans de notre vie qui, comme, serrent notre cœur. Et il y, y a une crainte, il y a une détresse, il y a une angoisse qui peut prendre place. Ces situations ou ces défis peuvent être, des, des fois, le, un divorce, des crises d'anxiété, la maladie. Vous savez, au Québec, il est mentionné que... Euh, les, 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 parmi les plus grandes craintes euh, au niveau de la population, c'est ne pas avoir accès aux soins de santé. C'est l'augmentation du coût de la vie. C'est le chômage. Et il y a plusieurs situations qui peuvent générer des stress, des angoisses, des détresses. Et la parole de Dieu, et je pourrais dire... Même le Seigneur est en train de nous dire à travers sa parole qu'il est pour moi, qu'il est pour toi un refuge, un appui et un secours. Et, euh, et, et Dieu, il est vraiment extravagant. Et là, là, je vais tâcher de partager mon cœur. J'avais trois points et, et ce matin, il euh, euh, y, y a un point qui est ressorti davantage. Je, je vais tâcher de mettre l'accent là-dessus. Dieu, il est extravagant, il est intense et il est intentionnel dans son amour. Et nous allons le regarder dans le psaume, le psaume 46 et on va le lire, on va le lire, va... j'avais juste indiqué les versets 6, 9 et 12, mais on va lire le psaume 46. C'est pour ça que j'ai emmené ma Bible. Alors si vous avez emmené votre Bible, on va regarder psaume 46. Dans la version seconde 21. Verset 1. Au chef de cœur des descendants de Corée pour soprano chant Verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Et... La Terre peut faire allusion à différentes dimensions. Ça peut être, oui, la Terre physique, la Terre, la, la, la planète Terre. Mais en hébreu, la Terre peut aussi parler des personnes. Quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Verset 5. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle, Elle n'est pas ébranlée. Ce matin, le Seigneur, je crois, veut, veut nous dire, veut te dire qu'il accomplit des actes dévastateurs pour toi. Dieu ne, ne, ne fonctionne pas dans la survie. Dieu ne veut pas que tu survives. Il ne fait pas dans ce domaine-là, ce n'est pas son expertise. Il fait dans la vie, pas dans la survie. Le verset 6 continue. Dieu est au milieu d'elle, elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Et c'est intéressant de voir cette expression, le point du jour. Et je me suis posé la question, mais ok, dès le point du jour, donc dès l'aube, je me lève le matin et puis Dieu est, Dieu est là. Le verset 6 dit Dieu est au milieu d'elle. De qui, de qui, de qui s'agit-il Il, Il s'agit de la ville de Dieu, de la cité de Dieu. Mais on pourrait dire aujourd'hui qu'il s'agit de la maison de Dieu que tu es. Dans la parole de Dieu, il est dit, vous êtes une habitation pour Dieu. Et Dieu est un secours, Dieu est au milieu d'elle, il est dans cette maison, il est dans cette habitation. C'est pourquoi elle n'est pas ébranlée, Dieu la secourt dès le point du jour. Donc le matin quand tu te lèves, oui, Dieu est là. Les bontés du Seigneur sont renouvelées chaque matin. Mais il y a quelque chose de plus dans cette expression, dès le point du jour. Le point du jour, ce sont ces moments dans, dans, dans l'Antiquité, c'était ces moments en général où étaient lancées les attaques contre des villes au point du jour. Il y a quelqu'un qui m'a raconté euh, qu'il euh, y avait des armées, euh, je pense les armées romaines, quand... Ils, ils attaquaient une ville. Ils sortaient des collines et ils étaient, ils étaient avec leur cuirasse et ils formaient comme un seul homme, un peloton. Et, et vu de loin, on, on, on dirait comme si c'était une lumière euh, aveuglante qui descendait de la colline parce que le reflet du soleil levant, du soleil levant, du soleil, du soleil, oui, le vent qui se levait. Euh, le, les lumières du soleil se reflétaient sur leur cuirasse et c'était aveuglant. Et ils descendaient comme ça en trombe contre des villes et ils dévastaient ces villes. Et il y arrive qu'il y ait des moments dans notre vie où on a l'impression qu'il y, y a des attaques qui sont lancées contre nous. Mais la parole de Dieu nous dit, le Seigneur te dit, mais moi, je me lève. Je me lève à ces moments-là pour toi. Je me lève, tu as l'impression que tu es submergé, mais je me lève à ces moments-là où on vient. il y a des situations qui viennent t'attaquer. Il y a des situations qui semblent te, te dépasser. Mais moi, je suis là et je me lève pour toi. Dieu est celui qui disperse les ténèbres et les dangers dont ces attaques sont porteuses. Le verset 9 va te dire, il va nous dire, venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. L'Éternel, et je saute au verset 12, l'Éternel, le maître de l'univers, est pour nous, le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Ce matin, et là je me mets plus à l'aise, le veston me dérange. Ce matin, Dieu veut nous dire qu'il est celui qui se lève et il met la ruine. Il met la ruine dans les plans que la maladie avait pour toi. Il met la ruine à ce niveau-là. Il fait des actes dévastateurs. Dieu, Dieu ne, ne fonctionne pas dans la dentelle pour défendre ses enfants. Dieu ne fait pas dans la dentelle quand il veut protéger celui qui se réfugie en lui. Dieu n'est pas politiquement correct quand il s'agit de ceux et celles qui prennent appui sur lui et qui lui demandent d'être son secours. Dieu ne fait pas dans la dentelle. Les plans, les plans que la maladie avait pour toi, pour ta famille, pour ton portefeuille, pour, pour, pour ton portefeuille, Dieu met ses plans en ruine. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est au milieu d'elle, elle, elle n'est pas ébranlée. Cette personne qui prend Dieu pour appui ne sera pas ébranlée. Cette personne qui prend Dieu pour secours ne sera pas ébranlée. Cette personne qui prend Dieu pour refuge ne sera pas ébranlé. Mais Dieu met en ruine les plans que l'ennemi a pour ton âme. Dieu met en ruine les effets que certains gestes ou certaines paroles ont été portés à ton endroit. Il met ces choses-là en ruine. Il les défait. Ce que Dieu te demande, simplement, prends-moi pour refuge. Prends-moi pour appui, prends-moi pour secours, prends-moi pour ton salut. C'est facile de dire, mais je veux fonctionner seul. Mm -hmm. Si tu veux marcher et fonctionner en mode survie, fonctionne seul. Utilise tes propres ressources et tu vas passer en mode survie. Mais Dieu dit, mais ce n'est pas ça que je t'ai destiné. Je ne t'ai pas appelé à survivre, je t'ai appelé à vivre. Je t'ai appelé à accomplir les projets que j'ai pour toi. Je t'ai appelé à être intime avec moi. Je t'ai appelé à me connaître, à m'adorer. Je t'ai pas appelé à survivre. Je t'ai pas appelé à te dire le matin, mais maintenant comment je vais faire pour aller au travail Je n'ai pas le goût, je suis découragé, je suis déprimé. Cette, euh, ce collègue ou cette collègue dit, dit plein de choses contre moi. Je n'ai même pas le goût de voir sa face. Je ne peux même pas faire confiance à mon équipe avec qui je travaille parce que je ne sais pas ce qu'ils disent de moi. Tu n'es pas appelé à fonctionner dans ce monde où tu crois que tu n'as pas de valeur. On a toujours dit de toi que tu ne vaux rien et le matin, au point du jour, il y a, semble-t-il, ces attaques qui viennent te rappeler que tu ne vaux rien. Il y a ces souvenirs, ces pensées qui viennent te dire, mais tu ne vaux rien. Et Dieu dit, ça suffit, je veux que tu me prends pour appui, pour secours. Ces attaques qui se lèvent contre toi, ces souvenirs, ces paroles qui se sont levées contre toi, ces personnes qui ont parlé qui t'ont élevé dans un, dans un mode de fonctionnement où il fallait carrément que tu survives. Tu étais au milieu des loups, mais Dieu dit « ça suffit, moi je viens et tu ne seras plus ébranlé. Prends-moi pour appui, prends-moi pour soutien, prends-moi pour refuge, prends-moi pour secours et tu verras les hauts faits que je ferai à travers ta vie. » Il y a, et euh, je, je crois qu'il faut des fois revenir sous des versets bibliques, et, et tu, peux, tu peux dire à celui qui t'appelle euh, de te rappeler plus tard, ou simplement d'écouter la parole qui va être partagée dans les prochaines minutes, dans galacte chapitre 5. Le verset 13. Et, et on va le lire ensemble. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Ok, on va, on va le lire ensemble. Ok Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement. « Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Mais au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. » On s'arrête là. « Dis à ton voisin, tu es appelé à la liberté. » Et j'invite le voisin à lui dire, toi aussi, tu es appelé à la liberté. Maintenant, il y a un autre voisin à qui tu dois le dire, c'est toi-même. Vous allez, on va répéter ensemble, je suis appelé à la liberté. On va le répéter une deuxième fois. « Je suis appelé à la liberté. » Et on va ajouter ceci. « Et je ne ferai pas de cette liberté un prétexte pour vivre ou poursuivre les désirs de ma propre nature. » Cette semaine, j'ai fait une découverte incroyable. J'ai découvert la, la première partie d'une base d'opérations militaires dans ma vie. J'ai découvert cette semaine un prétexte. Quand j'ai vu ça, je dis ⁇ Waouh !⁇ Et je voulais fuir, mais je ne pouvais pas me fuir. Et, euh, et j'ai dit à mon épouse ⁇ Je ne me supporte pas. Je l'ai déjà mentionné, le mot prétexte euh, dans la pensée grecque euh, peut être traduit par base d'opération militaire. Et je crois, après avoir vu plusieurs films d'action, mais je crois, euh, en, je crois que les, les bases d'opérations militaires sont quand même bien équipées, bien structurées, bien organisées. Et si on fait référence à l'époque romaine, les bases d'opérations militaires étaient ex, extrêmement bien organisées. Il y avait toutes les ressources nécessaires pour se défendre, mais aussi pour attaquer. Et euh, cette semaine, j'ai découvert certains prétextes dans ma vie euh, qui voulaient utiliser la liberté que j'ai en Christ pour vivre selon les désirs de ma propre nature. J'ai découvert que Il y avait une base d'opération militaire qui pouvait réfuter tous les conseils qu'on pouvait me donner. Et dire non, c est, c est, c est, tu ne comprends pas, ce n'est pas de ma faute. C est, c est, c est, tu sais, j'essaie, j'ai de bonnes intentions. Mais c'est correct. Une fois de temps en temps, je peux me permettre telle chose, je peux me permettre de, de croissant le matin. 4 croissants le matin 8 croissants le matin Non, je ne suis pas arrivé à... Et Dieu m'a rappelé, et Dieu veut nous rappeler qu'il est un soutien. Qu'il ait, qu ait un secours, qu'il ait un refuge pour qu'on ne soit pas ébranlé et qu'on ne fasse pas de la liberté en Christ un prétexte pour vivre selon les désirs de notre propre nature. Et, et intentionnellement, en faisant cette découverte, vraiment c'est... Ah, je ne savais pas que c'était là. En faisant cette découverte que j'avais cette base d'opération, cette mentalité, ce, et, et vraiment organisée. Hein. Tu as, as, as les, euh, as les différents murs de défense. Après, tu as, tu as, tu, tu as tout l'armement qu'il qu faut pour, pour dire « Ok, je ne veux rien savoir », puis euh, on passe à autre chose. Es, détourner la conversation. Il euh, y, y a tout. Il hein. y a tout l'équipement qu'il faut. Jusqu'à un, un moment donné, tu dis, Seigneur, je, non, je ne peux pas fonctionner comme ça. Tu es en train de, de mettre de la lumière, la lumière sur quelque chose que tu veux traiter et échanger avec moi. Donne-moi ton prétexte, me disait le Seigneur, et je vais être un soutien pour toi, je vais être un appui pour toi. Donne-moi ton prétexte. Et je vais être un refuge pour toi. Donne-moi ton prétexte. Et je vais être un secours. Je vais être ton salut. Et tu ne seras pas ébranlé. Alors des fois, ça, il faut aller jusqu'à ne plus se supporter. <rire> Ou ou réaliser que les autres ne nous supportent plus <rire> ou des fois ne plus avoir de ressources. On n'a plus de, 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 de cartes dans notre manche, on ne sait plus quoi dire, quoi faire, quoi sortir, on est, on est devant un mur qui n'est peut être pas physique, mais on sait que là on va frapper le mur et il faut trouver, il faut une autre solution, il faut autre chose que ce qu'on a déjà conçu. Et il y a des moments où Dieu te dit, mais avant que tu arrives là. Et des fois même, il y en a qui vont plus loin que ça. Ce matin, je crois que cette pensée s'adresse à plusieurs d'entre nous. Dieu te dit, au verset 9 du Psaume 46, « Viens contempler ce que l'Éternel a fait. » Les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. Ces mêmes actes qu'il a accomplis, il veut les faire dans ta vie. Il veut renverser les plans que l'ennemi de nos âmes a fait pour toi. Il veut renverser l'effet de ses paroles. Que ta mère t'a dit, que ton père t'a déclaré, que ton, ton frère a dit de toi, que tu ne vois rien, que tu ne sers à rien à part créer du trouble. Dieu veut renverser les faits de ses paroles. Il veut renverser l'effet de ses paroles où tu as l'impression que tu n'as aucune valeur. Et c'est l'histoire, en fait, c'est l'histoire de Dieu pour nous. Le premier mensonge a eu lieu dans le jardin d'Éden. Et ça a causé la chute de l'humanité. Mais Jésus est venu renverser et annoncer la chute des mensonges dans ta vie. Quand Dieu me dit, je vais accomplir des actes dévastateurs, je dis, Seigneur, waouh, tu es prêt à être aussi intense aussi violent pour moi. Vous savez, il y, y a un verset, y a un verset qui est intéressant dans les psaumes. Quand, quand tu, quand tu, quand tu es découragé, quand tu, quand tu es face à des épreuves, à des difficultés, le livre des psaumes est un bon livre à lire parce que ça parle à notre âme, ça parle aussi de réalité que d'autres hommes, d'autres femmes ont, vaincu, ont, ont vécu et ce que Dieu a accompli. Le psaume 119, qui est mon psaume préféré et qui est le plus long des, des psaumes, il y, a, il y a des centaines de versets, va dire au verset 38 « Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis. » Accomplis envers ton, ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent. Et la version, il y a plusieurs versions en anglais qui, qui sont intéressantes. Dans la version World English Bible, euh, va dire, va traduire le verset 38 comme ceci. Accomplis ta promesse envers ton serviteur afin que tu sois craint. Accomplis ta promesse envers ton serviteur afin que tu sois craint. Il y a, il 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 a, quel, a quelqu'un, cette parole est pour toi. Dieu cherche à tout faire pour te convaincre. Il veut te convaincre qu'il t'aime. Il veut te convaincre que tu peux lui faire confiance. Et, et Dieu va faire sa part. Maintenant, est-ce que tu veux lui faire confiance Il y a des choses que Dieu va renverser pour toi. Est-ce que tu es prêt à lui faire confiance Je crois l'effet de certaines paroles va disparaître à cause de ce que Dieu va faire dans ta vie. Les plans de la maladie, ces plans-là vont échouer. Il y a plusieurs plans de destruction contre toi contre ton couple, contre ta famille, parce que tu, tu mets ta confiance en Dieu, il y a plusieurs de ces plans qui vont être sans effet. Je vais terminer avec... Je vais terminer avec un verset dans l'Ancien Testament et j'ai invité l'équipe de louanges à me rejoindre. Le Seigneur veut, veut que tu mettes ta confiance dans ce qu'il dit. On met facilement notre confiance dans les mensonges, dans les paroles que des personnes nous disent pour nous détruire, pour nous, pour nous écraser, pour nous contrôler. Mais c'est à la liberté que nous avons été appelés. Dieu n'est pas un Dieu qui contrôle. Dieu est un Dieu qui, qui aime la liberté. Et, et Dieu a résolu, Dieu avait résolu, même avant la fondation du monde, d'agir en ta faveur. Dans ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, ce verset porte, porte quelque chose vraiment d'intéressant. Il est dit, il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Il y a, il y a cette pensée dans ce, dans ce verset, et surtout à travers le verbe accompli, il y a cette pensée que, il y a, il y a la pensée d'une action terminée. Il y a cette pensée d'une action terminée par rapport à un fait encore futur. Je m'explique. Avant la fondation du monde, Dieu avait résolu, et pour lui c'était déjà accompli, et c'était déjà une action terminée, d'agir dans ta vie, alors que tu n'existais pas encore. Face aux situations qui veulent t'ébranler, qui se lèvent au point du jour. Dieu a déjà résolu d'intervenir. Et pour lui, c'est une affaire réglée. Parce que ce qu'il qu a résolu, il l'accomplit. Et ce verset porte cette pensée-là. Même si l'homme ne peut, ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit. Du début à la fin. Ce qu'il a accompli. Il a résolu d'intervenir avant, avant même qu'on existe. Il, avait, il a résolu d'intervenir dans ta vie, d'agir en ta faveur. Avant même que l'action n'ait pris place dans le futur. Une action terminée par rapport à un fait encore futur. Quelles que soient, en d'autres mots, quelles que soient les situations qui, font, qui vont se lever contre toi, Dieu est pour toi un secours dès le point du jour. Et le Seigneur te demande de lui faire confiance. Le Seigneur te demande de croire en sa parole. Et si, si tu as besoin d'être secouru, je vais t'inviter à te lever. Si tu as besoin que Dieu soit un refuge pour toi, je vais t'inviter à te lever. Si tu as besoin de prendre Dieu pour appui, je vais t'inviter à te lever. Si tu ne connais pas Dieu, si tu n'as pas encore abandonné ta vie et ton cœur entre les mains de Dieu pour qu'il soit le secours de ton cœur, le secours de ta vie, je t'invite à te lever. Dieu veut te démontrer combien il t'aime. Dieu veut que tu saches qu'il ne fait pas dans la survie, mais qu'il fait dans la vie et dans la vie en abondance en Jésus-Christ. Dieu veut que tu passes du mode survie au mode vie abondante. Parce qu'il a tout accompli. Tout tout est accessible et disponible en Jésus-Christ. Dieu avait résolu d'agir et il nous le révèle. C'est pourquoi il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. L'éternité qui qu'il conçoit avec lui. Alors que l'équipe de Louange va nous conduire dans un champ, je vais t'inviter à venir et à dire Seigneur, sois mon refuge. Il y a des défis que tu vis. Il y a des besoins qui sont là. Il y a, il y a des prétextes qui ressortent. Mais Dieu dit, tu peux te cacher en moi. Quand tu ne te supportes plus, tu peux venir te cacher en Dieu. Il n'est pas question d'une église, il n'est pas question d'un pasteur. Il est question de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et tu as ce profond encouragement. Quand l'épreuve vient, quand les prétextes se lèvent, quand les plans de l'ennemi se lèvent contre toi, tu as cette possibilité de te réfugier en Dieu. Tu as cette possibilité d'échanger, de, de, de donner, Seigneur, je te donne mon prétexte pour prendre ce que tu déclares, pour prendre ta parole. Dieu s'est levé pour toi. Et ce matin, je t'invite à te lever, à, à t'avancer pour faire de Dieu ton refuge. Ce matin, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, alors que tu es debout, juste me, me, juste me faire signe de la main. On va prier pour toi, parce que Dieu veut être ton secours. Un secours qui ne manque jamais. Oh mon ami. Le pasteur peut ne pas répondre, il peut manquer ton appel. Et c'est normal, c'est un être humain. Mais Dieu ne manque pas ton appel. Oh mon ami. Dieu ne manque pas l'appel que tu lui fais. Alors que vous êtes levé, vous êtes debout, je vous invite à avancer. Et j'invite l'équipe de ministère à avancer aussi. Ils vont, ils vont prier pour vous. Mais ce dont tu as besoin, c'est de laisser Dieu être ton refuge De laisser Dieu être ton appui De laisser Dieu être ton secours Alléluia Père alors que ton peuple, alors que tes enfants se sont levés. Seigneur, leur voix se joignent à celle du psalmiste. Et ils te dit, Seigneur, accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse envers moi. Tu m'as promis, tu as promis de, de doter les prétextes. Tu m'as appelé à une vie et une vie en abondance. Seigneur, accomplis tes promesses. Redonne-moi de l'espoir. Apporte la guérison dans mon corps. Détourne l'effet de ces paroles, de ces mensonges qui m'ont si longtemps rabaissé. Détourne ces paroles de moi afin que tu sois craint. Seigneur, je prie, Père, que tes promesses s'accomplissent et qu'on entende les prodiges que tu as faits au milieu de ton peuple. Dans le nom de Jésus. Alors que tu es en avant, alors que L'équipe de ministère prie pour toi. Toi, simplement, dis Seigneur, sois mon refuge, sois mon, appu mon appui, sois mon secours. Si la lune me glace
1: et le soleil menace Créateur des étoiles Mon secours est en toi Si mes larmes ruissellent Et que mon pas chancelle Créateur de la terre Mon secours est en toi Si la peur m'envahit si la peur m'envahit et que mon âme chavit, Alléluia, Créateur de la vie, Jésus.